0: 欢迎收听《仙者》第七百四十三回，作者忘语，由吉米为你播讲。七日后，原名暂停修炼，点燃黑香附体苏影雪。这苏影雪原来是个反虚修士，刚一附体，他便感应到苏影雪的修为情况和血魔老祖差不多，应该是反虚中期。苏影雪体内也有禁锢神魂和法力的禁制。只是这个禁制明显比洛珠等其他人的松懈不少，释放出了部分魂力和法力。元明对此并未惊讶。虚无监狱内一些拥有特殊记忆，比如炼丹、炼宝的犯人，过得比普通犯人好很多，会被允许保留部分修为，方便他们为虚无监狱做事。苏影雪明显就是这类人。元明这次使用的是。无法控制人行动的普通黑箱，苏影雪此刻正伏案设计法阵，还是之前的那个防御法阵。大量有关法阵的推演运筹开始在苏影雪意识中转动，颇为繁复玄妙。元明见此，自是欣喜不已，急忙用心感悟这些法阵知识。只是片刻之后，他停下了感悟。苏英雪一时内推演的这些法阵太过高深，他完全理解不了，更别说提高自己的阵法修为了。没想到以我的阵法修为，竟然连参悟苏英雪的意识都无法做到。元明有些不甘，定了定神后，更加用心感悟。然而，任凭元明再怎么努力，还是无法体悟。苏影雪意识中充斥的深奥阵法知识，两者之间好似隔着一道巨大鸿沟，遥不可及。到了这个地步，元明只能无奈承认这个事实。他不得不感叹：云荒大陆真是地如其名，荒芜的厉害，和外面的世界根本无法相比。不过好不容易附体苏影雪，元明也没有浪费时间。运起神石探向四周，上次附体因为时间紧迫没有细看，他如今才看清牢房内的情况。除了桌椅板凳，苏莹雪这间牢房内还有两个大书架，摆放着近百本书册以及许多玉简。元明的神石扫视之下，发现这些书册和玉简都是阵法典籍，里面的字迹。和苏英雪先前所写一模一样，应该是其亲笔所书。尤其是那些玉简，每一枚内都记载着一门阵法，以及布阵时的诸多注意要点，甚至还有此女参悟时的一点心得体会，讲解的非常详细。袁明不由得激动起来。苏英雪脑子里的阵法知识，他无法领悟。这些玉简里的内容，浅显又详细。倒是可以勉强参悟一二，他当即不敢多想，用心细看，牢牢记住内容。外面的世界果然不是云荒大陆可比，对法阵的划分如此细致。原名心下自语，根据这些典籍所述，以前接触到的法阵大多是三级法阵，东海大战时乌月娇布下的赤血红沙阵。生生造化阵算是四级法阵，长春关的护宗大阵以及魔族抵御云荒联盟的魔雷大阵，勉强算得上是五级法阵。而苏英雪此刻设计的防御大阵，却是更高品质的六级法阵。对于阵法师也有着严苛的要求，必须独立设计一个法阵，才能获得对应的阵法师品级称号。苏英雪能独立设计六级法阵，此女起码是个六级阵法师。我目前的阵法修为虽说起来小有成就，可都是纸上谈兵，连个四级阵法师都算不上，难怪跟不上苏英雪。袁名自损道，他并未气馁，内心反而涌起一股前所未有的斗志。他在阵法上颇具悟性，加上有偷天顶相助。日后未必赶不上苏樱雪，而此女如今所取得的阵法成就，也让她对于未来所要追求的阵法之道有了更清晰的认识。咦，这是传讯法阵。原名的神石停留在某块玉简内，玉简内记载了一座名为“太虚传讯阵”的四级传讯法阵，此阵的功效远胜清灵传音符，跨越数万里之遥。都可以实现互通有无，只是布置此阵所需的材料异常苛刻，需要感应效果很强的材料才行。而且布阵所用材料越好，传讯距离就越远。若是能弄来极品感应材料，甚至能做到跨界域传讯。元明对此阵自是兴趣颇大。他和西影所处距离太远，每次传讯。都要雷雨充当信使，实在有些麻烦。若是能有这么一座传讯法阵，就方便多了。他没奢望能做到跨界域传讯，能从东海传讯到漠北就满足了。元明当即全神贯注的记忆这座法阵，终于赶在黑香附体结束前记下了所有内容。一时回归本体后，元明取出几块空白玉简。将这次附体看到的内容一一记录下来，尤其是那座太虚传讯阵。时光悠悠，转眼过了二十年。靠近海外世界的海域中，一座灵气充裕的岛屿上，一头头重山象结伴而行在茂密的山林中，头顶上方飞过一只支展一百丈的青羽巨鸟。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。远处的湖泊上，一条条巨大无比的蛇鱼冲出水面，翻起巨大浪涛，整个岛上到处都充满着浓郁无比的天地灵气。在这好似灵兽巨妖天堂一样的岛屿中部，一棵高于百丈的参天古树顶端，盘膝坐着一个身着青色长袍的青年男子，正是元明。他身形虚浮在树梢顶端，好似盘坐树间，又好似漂浮在空，周身散发着一阵阵好似水波一样的神魂波动，并不如何强烈，却如江河流水。连绵不绝。父母离开后，元明也没有了继续留在碧空岛的理由，便来到这座外海岛屿。聚灵之术也迁移了过来。此地的天地灵气远胜碧空岛，更有利他的修炼。苦修二十年，他如今的法力已经突破到了元婴中期，混动秘术的修行也已经登堂入室，有了极大进展。就连丹田。也扩张了三成，而当初为了突破研悟境界，仓促吞噬的镇魂湖内的驳杂魂力，如今也已经全都完成了炼化，并除了杂质，变得洁净无瑕。不过，他也没有再冒险依靠吞噬生魂来提升自己的魂修境界了，而是听从了夏邪的告诫，这些年都是通过吸纳月华之力来进行修炼的。他的魂力虽然也有所精进，但速度毕竟慢了许多。如今距离研屋中期还有不小的距离。不过元明并不着急，但求一个稳中有升便可。这些年里，他大多时候都是断绝一切与外界的联系，独自闭关苦修。只有闭关的间隙，才会和西营、严氏姐妹以及许彻他们联系。从他们的口中。也得知了自他离开以后，云荒大陆的诸多变化。因为之前在对抗乌月教的战争中，原名声名大振，明月神的名头也几乎传遍了整个云荒大陆。在许彻等人的后续努力之下，明月教如今的发展颇为顺遂。不但东海几乎所有岛屿都有修士信奉明月教，大部分凡人。也都成了明月神的信徒，就连南疆的不少地域和宗门，也都开始有明月教的信徒出现。其中，以红之岛、千龙岛、红叶岛、万花岛、玉竹岛这五个岛屿的信徒最为虔诚，跟从的步伐也最为坚定，因而也得到了明月教的大力扶持。各个岛屿之间时不时也会小有摩擦，不过毕竟。同在明月教庇佑之下，并没有闹出太大的争斗就是了。此外，约末两年前，万天人为了维护扶桑岛的利益，试图增强扶桑岛的地位，冒险试图强冲反虚期，结果冲击失败，虽未身死，却导致修为大退。而西营也从漠北传回来消息，说西月教经过这么多年的发展，已经彻底。站稳了根基，不仅全部接收了乌月教的势力，掌控了整个漠北，如今已经开始朝着西域发展了。不过，不管是西月教还是明月教，目前在中原的发展都很缓慢。中原地区修仙宗门太多，势力太过复杂，并且大都传承多年，想要与他们争夺地盘并不容易。而原本由于乌月教入侵，元气大伤的长春观，在观主天机子不知得了什么机缘，突破了反虚境后，声势再次大振，不但快速恢复了实力，声望更是超过了从前。有了这两重因素的影响，虽然明月教在中原地区的声名很不错，但实力却还是差了许多。一棵巨树顶端，原名双目威闭。眼皮下的眼球却是快速滚动了几下，他的嘴角勾起，不由露出一抹笑意。此刻，在他怀中的偷天顶内，白玉莲台空间中，一个愿力漩涡正在不断坍缩凝聚，逐渐形成了一颗晶莹剔透的白色珠子，正是精纯愿力所化的愿力丹。空前辈，这枚愿力丹归我所有了。元明的主魂已经进入偷天顶，悬浮在白玉莲台空间上方，朝空间深处说道：“空间深处并无声音，毫无动静。”元明主魂抬手一挥间，一道神魂之力附着而上，将那枚愿力丹包裹了起来。这二十年间，他差不多每年都能凝练出一颗愿力丹，只不过其中九成都被气灵空给拿走了。元明一开始还不相信空是偷天顶气灵，可无论他怎么阻拦，都抢不过被空操控的第二分魂，无奈承认了空就是偷天顶的气灵。这一次并无意外出现，愿力丹顺利飞到主魂旁边，元明松了口气，眸中更是一喜。眼下这枚愿力丹是他这些年得到的第二枚。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第七百四十四回。